0: 大家回到铜龙轩，我是柱子，大家也都知道了吧？我们这个节目快散摊子了啊，人都跑了，所以今天我自己一个单口伺候大家。先说一下今天要聊的是什么，今天要跟大家聊一聊《潜伏》这个电视剧。为啥要聊《潜伏》这电视剧呢？哎，老关，你真的不打算说话了是吗
1: ？你的发音不标准，是潜伏。你这这文化水平还当编剧呢？哦、潜,伏潜伏，潜伏。<笑>我本来真不想说话了，但是你这水平太次了，我还是得说一句。呵呵那潜水呢？是就是潜水啊，但是跟水在一块发音是可以，就以为是潜水，潜水潜水都对
0: 。潜和潜，那到底是潜伏还是潜伏呢？潜伏好吧，就不管是潜伏还是潜伏了。今天是我们一期，可能后边这有几期吧，是关于我跟老郭俩人。对口，然后伺候大家一段潜伏。我们这也不算拉片吧，因为我们可能最近大家都比较忙，然后也没有太多时间准备，找了一个老的电视剧，我们大家感觉都还挺不错的，跟大家分享一下我们对这个电视剧的感情吧。或者感觉吧，因为这个电视剧确实是对我们影响还都比较大，所以我就觉得这期吧，干脆就不叫拉片了，就叫一个续谈节目，絮絮叨叨的跟大家聊一聊我们当年，包括现在再回头再看这部电视剧，对我们几个人的启发或者一些借鉴意义的东西。但是在说这些之前呢，我先跟大家说一下几个闲事儿啊，也是为了抻抻时长。第一个，您对《屠龙学这个拉片课这张专辑的订阅和评论。对我们来说非常重要。如果您想继续支持我们，让我们继续好好干下去，让这个节目苟延残喘下去，那么就麻烦您拿起自己的手机，包括家里人的手机，给我们点个订阅啊！你看，我们都有一万多个听众，每期的评论才一百多个，这不科学，对不对？就哪怕您啥也不说，您给我点几个点儿，然后也算您对我们的评论，对吧
1: ？但是我那天突然看到，哎呀，我们的那个专辑评论居然过千了，哇，土大喜奔呢！让<笑>我感觉很惊讶，好长时间没关注自己的节目了。我那天一看，哇， 9 9 9加，<笑>感觉我真为了这个999加努力了这么长时间，我天哪呵呵，为啥不想干了？就是因为这个原因。
0: 呃，来的时候很突然，是吧？再有一个呢，就是喜马拉雅现在开通了打赏的功能，这个打赏可是真真切切的打赏啊，就是平台不给我们抽成了，但是要收点税，就是能直接给我们的。当然了，如果您想更慷慨的打赏我们，可以进微信群，直接往我们脸上拽钱啊，这也是非常欢迎的。第<笑>三个事儿呢，就是评论专辑的时候，我希望大家还是稍微检查一下。好多兄弟姐妹们评论完了之后说，我听得很过瘾，听上瘾了，然后咣当给了个九分儿，然后就走了。<笑><笑>不是，您这一个九分就把我们这个本来评分 9.9 的专辑一下给变成 9.8 了。嗯，所以不论您评价的是什么，你可以骂我们，但是你也可以打个五星，好不好？对，那个闲话就到这儿啊
1: 。为了保持我们的自尊心，给点面子啊
0: 。<笑>对，你可以骂我们，但是你打星的时候还是要打五星的，对吧？虽然是续谈嘛，但是我要简单的说一下，我们想聊这个《潜伏》大概的一个提纲，要不免得我们就是真的跑题跑得太远了啊。嗯，不管是聊《潜伏是》是聊一期也好，还是聊两期也、啊、好，我们大概都会聊到什么东西。这个我简单的跟大家说一下，第一个就是我们想聊聊《潜伏》这个原著，这个原著小说大家都知道啊，一万三千多字的一个中篇小说吧，短
1: 篇短篇。
0: 这个短篇小说其实是这个电视剧非常有力的一个基石。嗯。那我们就想联系完成的电视剧，再回推这个小说，跟大家聊聊这个小说到底提供了这个电视剧什么样的营养？无论是编剧、导演，包括他们的制作人，是看中了哪一点，然后才会决定要来改变这个小说的。第二个话题呢，就是关于这个《潜伏》的改编技巧，《潜伏》是在改编上来讲，还是有很多我们会经常会用到的改编的技巧。这个是典型的从小改大。比如说，经常会遇到这样的事儿，是比如说拿到一个长篇小说，然后把它改成电视剧，但是也会有什么呢？把一个短的小说改成一个电视剧。其实这个我跟老关在入行之初就遇到的是这个问题，就如何把一个短故事改成一个二十集到三十集的故事。这是我们想跟大家聊的第二个问题。第三个问题呢，就是想跟大家聊一聊这个戏它如何在预算非常有限的情况下。如何做到这个拟真的？嗯，因为它毕竟是一个民国戏，就是一个年代戏。无论像民国戏啊，还是像科幻戏啊，还是像古装剧啊，它都有一个拟真的问题。所以我们想跟大家聊聊这个问题。这个大概就是我们这回要聊的三个问题。先说说这个《潜伏》这个戏，当时给你的第一印象是什么吧？你什么时候看的？
1: 这个戏是什么时候播的呀？我想一想啊，零九年，零九年，对，那也到十年以前了。应该就是播的完那一年，播完了以后。没什么影响力，是我一个朋友推荐我，他说，哎，那个戏特别好。他推荐我这个戏之前，他就推荐姜伟老师的一个戏给我了。那会儿我没看《沉默的证人》嘛。然后他跟我说这个戏的时候，他说电影学院有个老师拍电视剧拍的特别好，写戏也写的特别好。他本身这个对警察类的故事特别感兴趣。然后他看完《沉默的证人》以后，就说这个戏太好了，太精彩了。他是一个影迷嘛，所以他卖碟的人给他推荐的。他说没有就是好戏，人卖碟的人给他推那会儿还是碟呢，碟片推荐给他那个这个戏。他说他看完了以后，他就利剑给我，然后把碟送到我家，让我去看。但是我这这是真事儿啊，送到我家去看，上我家上我家聊天喝酒的时候，然后顺便就把碟放那儿了。然后放那儿的时候，我就压根就没怎么太在意，因为那个戏实在没什么影响力嘛，好像在你们天津卫视播的是吧？给首播。
0: 好像都是二等卫视，对
1: ,对对对对，或者三等卫视，对,对对对，<的>这个就是纯是口碑效应才把这个戏干活的。<对>当时发行确实也没怎么多的热度，纯是口碑轰起来。这个戏确实是，因为他强力推荐，没事就要找我问一问，说你看没看，看没看？我觉得有时候不好意思啊，我就,就看一看吧。然后我看了两次，就是晚上睡觉之前拿 DVD 看了第一集、第二集，我就没看进去。哎呀，这个没那么好啊，没好意思说。他说你往后看，往后看，我从第三集开始。一直到第三十集就没停下来，哇，太精彩了！我这，因为我那会儿跟柱子也是一样，因为毕竟那会儿干这行的嘛，就对这个影像还是多少有点要求的。因为 DVD 那会儿质量其实效效果也不是特别好，估计是盗版拍的又又挺粗糙的，画面又是那样的，没什么太大感觉。而且他头两集的故事，实话实说，有姜伟老师拍戏就有这个特点。就头两集戏都慢，进入特别慢，它不是那种强行节进入，所以说你就头两集的时候没把我吸引住，但从第三集开始，哇，就是开始越来越精彩，越来越精彩，根本就停不下来。那会儿看完这个戏以后，我觉得我是中国电视剧以后看的最好的一个戏，就是这个戏，真是剧。到今天为止，我中国几个电视剧是让我印象极其深刻的一个戏，一个是这个，一个是《士兵突击》，一个《大宅门》。
0: 北平无战事呢
1: ？对，那都是后来了。北平无战事后来了，反正之前那几个就是让我印象极其深刻的这几个戏，就让我惊艳的，这是其中第一个让我觉得特别惊艳。因为那会儿那些老导演拍的戏，那就是看着确实过过瘾，确实恢宏，但是你没有那种就是。拍大腿就是特别惊艳，因为你后来学了以后，你就感觉我人家这么点的故事，而且这么点的预算，你能拍的这么精彩，这故事讲的这么精彩，确实没有想到。这是我对《前夫的第一印象
0: 。刚才老关说了一个要点啊，有好多人刚开始看《前夫说看不进去，就是因为这是江老师拍戏的一个特点，或者他写戏一个特点，就是他头两集，说实话，确实是有很大问题，但是咱也不不好意思说这个，对吧没有，
1: <笑>不不敢
0: 问。<笑>当然了，就是潜伏，它是因为确实是预算和周期都很有限的情况下，所以咱们也知道，这个最后出来的影像质量应该是它所有的电视剧成品里边最差的一个。嗯，从影像上来讲啊，这是最差的一个。当然了，说实话啊，就是姜老师拍东西对影像的要求也没有那么高，不是一个特别精致的对影像那么精致的一个一个导演，因为他的强项还是在于编剧。可能他的作品是编剧要大于导演，嗯，但是因为他的编剧足够好了，有的时候大家就会忽略这些问题，或者说没有那么苛求这些问题。对，但是我本身就是一个视觉要大于剧本的人，所以我也跟老关一样，就是看了好多次，试图要去瞻仰一下，但是都没沉进去。但是后来终于不知道怎么给自己做的心理建设，终于把这戏看完了。确实是非常好，他，而且他那种好是什么呢？是你为数不多见的，在国产电视剧里只靠打嘴炮就能很过眼的戏。这个戏基本就是进去了
1: 就出不来了，中国很少有这样的戏，就是能一直看下去就不想停
0: 。看前夫这个戏是我很晚进才看的，几乎是近些年才是才看的。因为我之前看姜伟老师的其他戏，比如说像《迷雾》啊、像《死亡日记》啊、不要和陌生人说话什么的，那些戏都没有《潜伏》的几个特点啊。就是《潜伏》里边非常大的一个特点是，到处闪耀着智慧的光芒。我说的这是智慧啊，不是那种小聪明。无论他是对这个剧作的智慧，还是对生活的智慧，在这个戏里反映的特别光彩。别的戏不是没有，但是没有这么光彩。第二个呢，就是这个戏里的。台词和人物，因为这个戏本身的戏剧逻辑有一定的荒诞性、黑色性，所以呢，这个戏的在呈现出来的时候，它的台词和一些桥段的设计都带有非常强烈的幽默感。这个也是姜伟老师其他片子里还真少见的东西。对，所以当时给我的印象就是这两点：第一个是感觉非常有智慧，怎么说呢？年轻人写不了，嗯，年轻人想写也写不了这个戏。然后再有一个呢，就是幽默。这个呢，可能是如果你见过姜老师，你就知道他那个人是一个相对来说没有那么没
1: 有什么锋芒，很像原著小说的余则成一模一样。对，很
0: 像原著小说里的余则成，没有那么有锋芒，然后也不是那么伶牙俐齿的一个人。他把他这些感悟和他的这些小智慧都放在这个片子里面去，我这这个是我觉得还挺意外的。那说完第一印象之后，我刚才也提到了一个问题，就是我认为这个戏基础上是由原著。带给我们的非常基础的一些，在戏剧上来讲就特别有意思的点，就是你一听这个故事的核心最基础的点，就是特别能成立的一个戏。就你一听这个小说的故事大纲，用一句话讲这故事，有一对人假扮夫妻，而且他们是在做特工任务或者说在做卧底，你就觉得这个故事很有戏
1: 。它主要是一个是知识分子，一个是农民，这个关系特别有意思。
0: 我是买了一本《潜伏·创世纪》那本书啊，嗯，我看那本书里边，其实姜老师在他策划书里也写到了，他和他的合作者们都看中了这个小说的一点，是典型环境下的典型人物，嗯，而且这两个人的生活能够折射出所有地下工作者的心理和生活。我觉得他在这个里边用的这个词儿就特别好，就他用的不是反应，不是表现，是折射。就啥是折射、啊？可能以往的，无论是咱们以前那种反特题材的电影也好啊，还是说从柳云龙那个暗算开始的谍战剧，他们都比较倾向于正面描写，嗯，但是把生活和工作融入到一块儿写这样的戏剧关系的呢，确实不多。所以他对间谍或者特工这种生活是一种折射，而不是直接的映射或者反射。姜伟老师他的说法是，就是这个戏的戏剧结构。是这部小说独创的，此前的作品也没有出现过
1: 。很早以前看过这个小说，然后这次为了准备这个，我让柱子把小说重新发给我。我也是很长时间没有看这种这个小说了。然后我就在坐地铁的过程中，北京地铁时间也挺长啊，这呃一坐坐了一个多小时，就一会儿就看完了。看完那时候就比看抖音贵，反、啊、正比刷抖音贵。有时候现在坐地铁没事就刷刷抖音，但是确实看这小说还是确实挺有意思，这小说写的也挺好，挺精彩的。重新回味这个小说的时候，你会发现这个小说其实展现的东西要比现在这个故事还正。比呈现出来电视剧还要正，他这个龙一这个作者就是很正能量的一个人哈、啊。他写这个戏的时候，其实你就想象不到这么正能量的一个小说，让你看的热血沸腾。尤其看到后来的时候，你就是特别伤感。而且他那对那个人物的描写，尤其是翠平那个人物，你看到结尾的时候，你就感觉特别伤感。看到结尾的时候还是很震撼的
0: 。其实你说到这儿，我说一句题外话啊，就是我看豆瓣有人去给《潜伏》这本小说集啊，因为在出了这个电视剧之后，我忘了是百花还是天津人民出版社。出了一本这个《潜伏》的小说集，就是荣衣的几个短篇小说结成集子，但是名字叫《潜伏》。我看很多人都去给这个原著啊打差评，嗯，为啥呢？因为好多人在都以为这个《潜伏》是一个长篇小说，或者说是一个更长一点的小说，看着不过瘾，
1: 嗯
0: ，看着不过瘾。好多人都说这个小说原著很干啊，或者说感慨这个小说的字数太少了。他想看翠平跟余则成的东西没看到，嗯，所以就很恼火，所以就给打了差评。我、嗯、但是我觉得这个没必要啊。如果你要是电视剧粉呢，就我。我推荐你可以去孔网买一本《潜伏：创世纪》这本书啊，零九年有一版，零八年有一版。都是老版的，应该在什么京东、淘宝是没有，就你可以去孔网买。孔夫子好像现在零九年那版的是一百多，呃，零八年那个老版的是二百左右，你可以去买一本那个书。我自己有一本老版的，你要是原著粉呢，你就可以去孔网买他那一本原著。这个原著它就刊在二零零六年《小说月报》的第九期。现在孔夫子网的价格大概是三块钱到五块钱左右。我在，反正我在孔夫子网上查的是第九期，哦哦、反正大家可以去自己找一下。如果你对这个小说比较感兴趣的话啊，说到这儿，我在想一个事儿，就是姜伟老师啊，他是一个相对来说是比较爱创新的一个人，相对来说，嗯，我说的这种创新呢，是在故事上的一种创新，比如说他应该是跟徐小路老师和谐的《不要和陌生人说话》，那个应该是咱们中国第一部反映家暴的电视剧。嗯再有就是像像他写的《沉默的证人》，就刚才老关也说了，《沉默的证人》是2004年出品的一个作品啊，里边涉及了大量的利用犯罪心理学画像去侦破案件的那么一个电视剧。而在欧美方面，咱们大家都知道这个神剧《犯罪心理》是2005年上的。比姜老师写的《沉默的证人》还要晚
1: ，就说明姜老师没抄袭。当然了，英剧没抄袭我们，
0: <笑>那倒也不是啊。当然，英剧那个有一个六季的英剧叫《心理追凶》，那个更早一点，那、这个是二零零二年首播的。哦、嗯，但是我估计姜老师也不是看了那个才有他灵感，因为那个戏跟他的戏还是差距挺大的。所以他是一个比较爱创新的人，因为你看类似的美剧里边出现的一对假夫妻做间谍或者做卧底的，是二零一三年上映的美国。蝴蝶梦，哦，而潜伏呢是零九年呢就出来的东西，所以假夫妻真间谍这个框架摆在那儿，大家都会觉得它是一个特别好的底子，而且这个故事本身听上去就会是一个非常好的电视剧，嗯的底子
1: 。所以蒋老师非常敏锐嘛，他能把这个小说最核心的东西，呃，这个潜伏这个戏啊，特别适合学习，就是它基本上就是一个改编教科书。就他能把你就是一个小说改编成电影电视剧这件事儿，你把这个研究明白以后，你就一下子能提到提高一大块，就知道怎么改戏。从发现这个故事到怎么用技巧和手法去解决问题，然后改出一部好戏，就在这个整个创作流程里头，你把这个研究明白以后，基本上就能提高一大块。我是
0: 觉得写戏的最初期，无论是你是看报纸，还是看小说，还是看别的戏剧。然都会出现这个问题，就是什么东西是会吸引你去写一部戏的，或者说什么东西是给你一个启发，或者说一个灵感，让你去做一个作品的。像龙一老师写的这个小说，就是本身就是一个非常好的底子。如果你去看过那部一万三千多字的短篇小说，你就会觉得，哎，他那就是一个特别好的故事大纲
1: 。对。这是个故事，大哥，它不像小说，其实
0: ，因为它那个本身它就是有点像一个采访的性质，是一个老人的回忆的性质嘛。你通过他的小说提供给你的什么东西呢？会给你无限的联想，对吧？这就是假夫妻之间各种鸡零狗碎的生活的小点。然后就能把这俩人的戏剧关系给铺开了，而他们又有个强大的外力，他们的工作是卧底，是间谍，他们又在这个巨大的压力之下生活，所以你就会觉得，你一听到这个故事，或者说，呃，哪怕是你看到的报纸上的一个。简短的一个新闻，这也能给你提供一个无限的遐想,想空间。比如说，你会设想，哎，这夫妻俩他俩是怎么睡觉的？假夫妻嘛，又不是真夫妻，那他俩是怎么睡觉的？嗯，他们是怎么解决别人偷听他们睡觉或者偷看他们睡觉的？然后这个故事你就想着啊、哦，一直会发展到他们俩人真睡觉为止
1: 。<笑>
0: 呃，所以我刚才说的折射就是这个意思。虽然咱们写的是一个谍战的类型，但是它基础类型套用的是家庭剧的类型。只不过说这两口子的工作是更危险的，是对他们的生活影响更大的。说到根儿上，那这跟纸牌屋也没有什么太大区别，就凯文史派西那版不是老板的纸牌屋，他那就是一个家庭系的根儿，然后只不过扣的这两口子是一心要一个当总统，一个当副总统，或者说两个人都想当总统的，也就是夫妻而已。你要是直接描写这种间谍生活呢，那你就是类似于像约翰·勒卡雷那样间谍小说了。但是其他的小说也好，电视剧也好，电影也好，大家都在弄那个套路的时候，你就要想办法多多少少跳出那个套路。你想办法怎么把。间谍的生活面放大，还能加入一些诙谐的、荒诞的元素进去，但是又不至于像《王牌大间谍》那样的是一个闹剧。就我就觉得这个戏的权衡啊，做的特别好。我当时看完之后，我就觉得这一点是做的最好的，倒不是说他那个沟坎的设计有多好，那个肯定是好啊，但是他把这个权衡做的特别好，所以就让他在同类型作品里边显得特别拔尖是因为他跟别人做的都不太一样，他又不是一个特别硬核的。谍
1: 战戏，对你看他这个，这本书里头有一个导演阐述嘛，有一段关于主题和剧情的这个描述。他说，本剧有两条主要线索，一条是斗争线，斗争线就是余则成地下工作及翠平作为地下工作者的逐渐成熟；第二条就是感情线，就是封闭空间内余则成与翠平的感情生活及情感的发展。从结构上来讲，这两条线是并行的；比重上来讲，这条线是同等重要的这两条线；而从剧情发展上来讲，这条线又是相辅相成的。你再回头看他的阐述，你会觉得他确实是把这件事真正践行了。而这本书里头有一个最大的一个好处，就是导演阐述和。实际拍出来的东西是是完成度极高的。就我看过这么多导演阐述，导演阐述写的精彩的多了，基本上都写特漂亮。对，但是
0: 真正呈现出来的片子，你可以基本上把那个导演阐述理解为吹牛逼，是吧？对对
1: 对，大部分都是这样
0: 的
1: ，很难真正完成。看成片的时候，你就觉得他之前在吹牛逼，但这个戏确实没有，而且他他确实根据这个完全这个阐述方式，然后呈现出来这个东西，这个很难，很不容易
0: 。我不知道你们有没有看这个戏的记。签字的大纲啊，就这个戏的大纲是我见过的极少的成剧本比大纲还要好的，就这个也能反映姜伟老师也说过，就是他不太会写大纲啊，他确实是不太好，嗯、这是很少看到的剧本比大纲写得好的因为大纲实在是太好写了，剧本是更难写的，基本上都不很难实现大纲的那个怎么说呢？自己设想的高度，一般都会眼高手低，在剧本阶段就会落下来了。但是这个戏的大纲确实是要弱于他的剧本的。接下来我们就说一下关于这个戏的改编啊。因为我们看到的大多数戏都是同级别改编，比如《三体改变》改编改改编成一个一万集的电视剧，对吧？这不是《三体》三部曲，或者像《权力游戏》改成一个八级电视剧，对吧？这是都是同级别改编。但是也有的小说是拿中篇或者短篇改成一个长的电视剧或者一个电影的。我们在做改编的时候都要做什么工作？就尤其是小改大的时候，这个你是怎么理解的呢？就
1: 我觉得，首先是寻找找到这个故事的戏剧核心。就我们原来经常说要找到一个畸形的人物关系嘛，当然畸形这个词儿并不是贬义啊，就是我们要更愿意要用一个褒义词来说，就是错位的人物关系。这个人物关系如果要是真正具有戏剧性，那这个改编就首先这是一个最起码的基础。他这个故事就是选了一个谍战工作者，很有知识、很有文化的一个谍战工作者，突然之间接到了一个一个任务，就说、是、要把媳妇儿啊带到身边来。天津站长跟他说要带到身边来，然后他又其实没有媳妇儿，然后资料上有，然后他就跟组织啊跟组织说要带个媳妇儿来，然后给他派来一个媳妇儿，而且这个媳妇儿派来的是一个农民，没有文化，派来一个女游击队长。就这个关系，你一出现。你就会至少给创作者是很多想象空间和很多想象力的，就是因为这个天然戏剧性，就是错位的人物关系也好，还是畸形的人物关系，直接引发的就是戏剧性。就这个戏虽然它是一个小说，但是这个小说是极有戏剧性的小说，这种故事就极其适合改编。就是很多咱们看到很多小说，有的小说可能没有故事，同样没有故事，但有戏剧性，这个是天然的。改变的可能性，就哪怕这个小说，你看起来整整个故事，你看完以后不知道他在讲啥，但他。有戏剧性，这个也可以改
0: 啊。当然了，现在的那个无论电视剧也好，电影也好，各种各样的改变啊，就是我还听说过有朋友他们直接公司买了一首歌，拿歌改成了电视剧
1: 。没有这个戏剧性就重新来，<笑>就是完全是叫什么那个叫什么那个叫 IP 嘛，是吧？就完全是为因为这名去改一个戏，就是那跟原创没什么区别，那就不叫改变了
0: 。对，我就说呀，但是现在胡闹的很多啊，这个咱们可以不提啊。那我们如果接到一个戏之后，第一点除了你说的这个寻找戏剧核心之外，我发现他这个戏脚之原著，因为他原著太短了嘛，他做了很多新人物的加入，就是这些新人物他们的作用和意义是什么呢？除了要把这个戏抻长之外，嗯
1: ，其实有些情节性人物，就是有些人物是活在另一个人物的阴影之下的，比如说他这个人物最典型的增加的就是左蓝这个人物，但是左蓝这个人物为什么要增加这个人？就实际上。我记得我好像听过一个一个蒋老师的采访，就是为什么叫左蓝，就是他就觉得首先要要让观众相信这个人是一个坚定的一个共产主义者，但是实际上让观众相信共产主义者这件事来讲很难做到，就很难，就是很难做到，就是因为原著小说里头，就是我就是他就是一个坚定共产主义者，那就就是设定，这是故事设定，你可以这么写，对，但是影视你把它变成电视剧的话，如果他上来就是这样的话，你就感觉特别不真实。他就不真实，他就需要靠戏去描写，所以他就增加了一个呃左蓝这么一个人物，让他从一个看透了就是国民党的这个腐败而失望绝望的这么一个人，然后变得有理。为什么头两集比较慢呢？就是因为这个原因，他需要给这个人物做这个人物积淀。所以说，江老师不管是慢也好，还是就是进进故事慢也好，还是怎么也好，他做这个事是有道理的
0: 。其实江老师的好多戏，他的人物在头两集都是在寻找他第三集要的那个状态。比如说像《沉默的证人》，头两集林心月演那个角色，她也是不知道在干什么。头两集就就是不知道在干什么，直到第三集他，她在才找到自己的位置。她会用两集的时间，包括猎场也,也对，包括后来她另外那个猎场，对，也是
1: 这样。你那猎场第三集<对>从看第三集以后多精彩，就是那至少<对>那几集啊。
0: 其实，在原著当中啊，余则成在工作上只有一个上司，就是站长。然后呢，有一个工作上的对手，就是老马。但是在电视剧里呢，就把这个老马变成了三个人。嗯。就是我们大家现在看到的马奎、陆桥山还有李牙这三个人，在原著当中呢，余则成在生活上呢只有翠平这么一个人。在电视剧当中呢，就有了刚才老关说的左蓝，还有晚平和翠平，哎，和不和晚秋还有翠平。我说下我比较简单的理解啊，就是编剧其实把原著当中的工作上的对手老马变成了三个人，一种比较理想化的对手，他分成了三面来写，其实也就是这个人物要度过了三个难关。比如说像马奎呢，就是一个看上去和真实状况下就都比较孔武有力的，这么一个鹰犬嘛，就是他的第一个对手。嗯、这就
1: 是原著小说里描写那个人一样
0: 。这个人物一看就是相对来说比较简单的。第二个呢就是陆萧山，陆萧山是这里边怎么说呢？一看就是武力值很低的，因为他是那个吴刚老师演的，狡猾奸邪那种。作为对手来讲，难度稍高了一点但是最困难的是李牙，魔法
1: 攻击，骆超山属于属于法师，魔法
0: 攻击，对魔法攻击，李牙是最难的，李牙是一个比较相对来说没有什么太大弱点的，如果说要有弱点呢，就是比较情绪化一点，李牙就是刺客，<笑>李牙这个情绪化的就是因为他相对来说比较理想主义，因为他是这几个对手当中是真的有比较有理想的一个人，嗯、同时呢，他能力值又很强，但又老是。不能志得意满，所以他的一个状态是比较拧巴的、比较畸形的。我觉得最简单的做法呢，就是把一个人劈成三个人。其实，在情感上也是，这三个女性角色就相对来说就更简单一点了啊、呃，就是相当于把一个理想伴侣拆成三个面相。同时，这个左蓝呢，又肩负了一点点完成这个余则成导师一个领路人的这么一个剧作任务。嗯。但是我是觉得，在这个戏里边，我认为改编的几个亮点啊，就是在人物上改编的几个亮点呢，是加入了翠平的妹妹这个点，就让这事
1: 儿更合理了
0: 。对，因为本身原著当中写的是什么呢？余则成没有老婆，然后组织给他分配了一个老婆来，但分配的这个老婆呢，就特别格格不入，就显得这个组织怎么说呢没有智慧，没有经过严格筛选，就给你随便批发了一个。就是有的时候你在淘宝上会买一些小零碎的东西，人家给你写了颜色随机，对、嗯、吧？就是相当于随机就给你发了一个老婆了，不一定是什么样的
1: 。他小说只有一句交代，就是因为组织上认为他不识字，这是他的唯一的优势，就是至少不会耽误他工作，不会影响他工作。但是恰恰因为这个，让他觉得格格不入。但是其实是不够的，即便是不够的原著小说上，
0: 因为龙一老师写的那个戏啊，我估计他是真实的采访。啊， uh, 对，很有可能就是史实，但是你放在电视剧里，就观众就不会这么想了。嗯，观众就会想，你咱们组织多强大呀、啊，对吧？咱们就这么派了这么一个坏事的人来，嗯，这不合理。所以你编剧必须要提前预知这个问题，而且及时的消灭这个问题。所以就有了他后来对于翠萍妹妹的这段描写。而且我觉得还好一点什么呢？就是妹妹这件事儿，不是说只是简单的交代了翠萍的来的原因。而是还为后边的剧情起了一个波澜的这么一个作用，也起了服务作用，所以我就觉得这个任务就完成的特别好。这个戏的人物里边，我觉得改的最好的，还不是这些配角，而是这个主角余则成的改编。因为我们知道原著第一句话就是说余则成是个老式的知识青年，但是其实我们在电视剧《潜伏》里边看到的什么呢？余则成可不是这样一个人。那就咱们到了下期，跟大家聊一聊编剧是怎么做的余则成的改编呢？好吧，这期节目就到这儿，大家别忘了订阅、评论。然后你要是觉得想鼓励我们，把节目做的再更长一点，你打个赏啥的，好吧？那这期节目就这样，咱们下期见，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜